0: Bom dia, tudo bem? Então a gente vai continuar estudando um pouco mais sobre a mente no sentido da autoconsciência, né? Que a mente é uma ferramenta extremamente importante para a gente começar a projetar um corpo de saúde e uma disposição para ir atrás do que a gente almeja. O Ayurveda é um dos ramos dos Vedas que cuida da parte de cura, de saúde do yogi. Então, é a medicina do yogi. A yoga é o aspecto espiritual do Ayurveda. Tanto que a gente utiliza em alguns, nos processos finais ali de atendimento com Ayurveda, a gente fala do último aspecto, que é o aspecto espiritual, e a gente usa algumas técnicas de yoga da respiração, meditação. Durante o processo de desenvolvimento físico, a gente solicita também alguns ou mantras ou asanas, né? para quem já faz yoga principalmente, vai adequando a prática ao que a gente está buscando na eliminação de toxinas e focar a atenção para algumas partes do corpo. E a parte de psicologia do Ayurveda é o ramo terapêutico da yoga, então, o que vai se abrindo, o que vai se desenvolvendo uh, de fora para dentro, do corpo físico para a consciência através dos asanas, a gente vai orientando e deixando fluir, deixando que se fale sobre essas sensações nessa parte de psicologia do Ayurveda e entendendo também mais profundamente o que essa alma quer expressar. As práticas de yoga têm o objetivo de desenvolver essa parte espiritual mais profunda de consciência e trazer para o indivíduo a autorrealização, descobrir a própria natureza, ter consciência do tempo e do espaço e permitindo, em parceria também com as práticas de Ayurveda, que esse corpo fique livre de doenças, de toxinas, porque quanto mais a gente vai tendo consciência dos movimentos que a gente faz, das escolhas que a gente faz, mais a gente vai preservando o corpo. Na yoga, a gente utiliza muito baixar a frequência cardíaca, economizar a respiração e deixar o corpo mais em paz, mais tranquilo, né? não agitar demais o corpo. Quando se faz as práticas dos asanas, a gente vai buscando também a superação lentamente, cada dia um pouquinho no desenvolvimento do corpo. Mas, principalmente, o foco do yoga é diminuir o ritmo dessa mente. Né? A gente entende que muitos desses problemas das doenças mentais elas aparecem devido a situações internas, como o uso errado dos sentidos, a captação, a captação errada das informações que vêm do meio e, por consequência disso, vai gerando emoções negativas e que vão virando toxinas para o nosso corpo. Tanto as doenças mentais, essas toxinas mentais vão gerando sequelas no corpo físico como o que a gente capta pelo corpo físico ou se alimenta também vai intoxicando essa mente. Então não tem como desassociar isso. As duas coisas, as duas doenças acontecem juntas. A doença física vai perturbar as emoções, deixar os sentidos embotados. E isso pode trazer desconfortos psicológicos. Então, a gente acaba perdendo a visão correta sobre as coisas, né? Porque esses sentidos, quando estão cheios de toxinas, vão ficando embotados. É como a visão turva. Você não consegue raciocinar de uma forma consciente, de uma forma madura sobre o que está acontecendo à tua volta. Então, quanto mais a gente deixa esse corpo doente, mais essa mente vai ficando embotada e com sérias dificuldades de entender o que acontece à nossa volta. Por isso, muitas situações de desequilíbrios psicológicos acabam se desenvolvendo. E aí as pessoas precisam procurar recursos né, para se entender e para desenrolar, muitas vezes, situações que estão há anos enosadas de conflitos, de conflitos internos, de conflitos com outras pessoas, porque houve uma intoxicação contínua durante muitos anos. Por consequência os desequilíbrios psicológicos acarretam grandes problemas no corpo físico também, né? Porque a gente deixa de prestar atenção. Uma experiência mais leve, quando a gente está com algum desequilíbrio psicológico, a gente não cuida da nossa alimentação e da nossa comunicação com outras pessoas, das nossas relações, né? E isso acaba trazendo problema para o coração para os nervos e baixando a nossa imunidade, enfraquecendo essa resistência física que a gente tem e que a gente precisa dela para superar as tarefas do dia a dia e ir atrás dos nossos objetivos. Mas ainda que boa parte de nós não tenha problemas físicos mais graves, a gente acaba tendo inquietações psicológicas. E é o meio onde eu vivo, recebo bastante pessoas lá na clínica, né, em busca de tratamentos assim, de acompanhamentos assim. Então, aparentemente, a pessoa não está doente, não tem nada. Mas quando acaba, acaba abrindo a caixa de Pandora, né acaba falando sobre a sua vida e seus pensamentos, Existem desequilíbrios sérios ali na parte psicológica. Normalmente, esses desequilíbrios começam a aparecer com a sensação de solidão, de as pessoas não se sentem pertencendo a algum lugar, não se sentem amados ou admirados pelas pessoas à sua volta, seus familiares, né? Pode desenvolver a raiva, que é o que a gente vê na rua e no dia a dia, né? tensão e ansiedade, então isso é fácil de mascarar através dos remédios que a gente tem disponíveis hoje em dia, então por isso que vai retardando cada vez mais a real cura dessas doenças psicológicas, porque a gente acaba mascarando com um remédio. Todos esses desequilíbrios psicológicos vão levar a um enfraquecimento dessa energia física, porque é o que eu chamo de escape de energia, quando existe um desequilíbrio psicológico, você coloca muita energia nesse movimento, nesses pensamentos, nessas emoções, né? e acaba com certeza diminuindo a quantidade de energia que você tem para o corpo funcionar bem. Quando a gente faz aqueles exercícios de meditação nos atendimentos, né? de relaxamento total do corpo, uh... A maioria das pessoas relata que quando volta, quando está pronto assim o procedimento, esquecem completamente o que estavam fazendo antes de chegar ali. né? Parece que a vida começou naquele momento ali. E o corpo está bem descansado, bem relaxado. E dá aquela sensação de reset, assim, de começar de novo. Ah, agora eu vou. Devagarinho, assim, conforme o passar do dia, as pessoas vão lembrando dos problemas e vão pesando tudo aquilo de novo, né? Mas é importante demais para a mente e para o corpo esse relaxamento profundo, porque a gente desliga essa tensão dessas desequilíbrios psicológicos. E isso é um dos fatores que impede a gente de realizar o que a gente deseja, né? E normalmente a gente está acostumado, na nossa sociedade, na nossa cultura, é muito mais comum a gente conviver com a infelicidade do que com a felicidade né? se a gente pegar os nossos amigos ou familiares nosso entorno a gente vai conseguir muito mais conversas negativas e pesadas do que positivas raras são as pessoas que falam de coisas boas para frente, animadas mas também uh, sem esconder o que realmente sentem né? que isso pode ser um problema também para a gente conseguir falar genuinamente de coisas positivas né, e vibrar nessa sintonia, a gente precisa estar tá sentindo isso de fato e estar tá bem com as nossas questões. Não adianta só não falar do mal, mas vibrar e, e proteger o mal dentro de si. né? Outra coisa que culturalmente nos faz mal é essa necessidade de estar tá sempre em atividade. Sempre tem que estar tá fazendo algo, sempre tem que estar... Tá não sei o que, mas não pode estar parado. Se tiver parado, é subjulgado. Né? Então, não para para refletir, não para para vislumbrar o que quer fazer, como vai fazer e dar uma atenção quando está executando alguma tarefa. Essa Esse excesso de atividade também causa muitos problemas psicológicos. E a gente precisa muito mais da paz, de uma conversa tranquila, uma conversa inspiradora, de se sentir satisfeito com as coisas que a gente está fazendo. E isso não é difícil, é só a gente observar o que a gente está fazendo. né? Quando faz no automático, é muito uh, raro quem percebe tudo que fez de bom naquele dia, porque só foi fazendo, 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 fazendo. Outra coisa que é essa agitação cultural nos enrola as pernas é que a gente nunca está satisfeito com o que a gente tem sempre quer coisas novas então as metas fazem muito isso com a gente Os, as cobranças sociais casa, carro, filho, faculdade tarará, tarará, não fazem você parar para pensar no que realmente você quer e se você já está satisfeito com aquilo né? se é realmente esse caminho que você quer seguir o caminho que todo mundo percorreu ou de repente você quer fazer um caminho diferente. E o próprio prazer de cada etapa conquistada, a gente tem um tempo para se sentir realizado e se sentir satisfeito com o que a gente tem. Poder agradecer, né? A gente está sempre acumulando coisas e não se permite relaxar ou ficar parado, descansando. E esse tipo de estilo de vida... Não é correto, não é, o, não é a forma correta que o Ayurveda nos ensina, que o Yoga nos ensina. Né? A gente está sempre acumulando problemas e questões para resolver e na ansiedade de que venha um toque de mágica para nos deixar saudáveis, resolver os problemas todos de uma vez só. E sem ter consciência, no mínimo, que a gente vai gerar mais problemas, porque a gente ainda não aprendeu a viver sem eles, né? E nessas horas que as doenças aparecem, como uma advertência, como um sinal. Tipo, para, presta atenção. E se ouça mais, principalmente. O que o Ayurveda faz é mostrar, trazer para a gente essa harmonia, esse se observar dentro da natureza, né? fazendo parte dessa natureza maravilhosa, tranquila, que pode ter seus momentos de agitação, mas ela traz muito mais coisas positivas, abundância e prazer do que coisas negativas. Né? E é essa natureza que nos mostra como que a gente vive e que nos abre portas para o nosso bem-estar, né? Basta a gente perceber que quando a gente quer ficar de férias, a gente quer ir para um lugar que tenha bastante natureza, quer se sentir em paz. Às vezes a gente consegue, às vezes não, dependendo do que a gente considera como paz, né? Talvez as pessoas ainda precisam aprender o que realmente significa isso, né? Porque não significa você sair de um ano inteiro agitado de trabalho da cidade ir para uma praia mega badalada, que vai ter o mesmo agito e a mesma cobrança e não mudou nada, só trocou o cenário. Mas em paz não ficou. Então a gente percebe esse processo de autoconhecimento que o Ayurveda nos traz como uma união realmente com o que a gente tem de sagrado dentro de nós. Pede para a gente observar a nossa vida, mudar o que é necessário para ter consciência dessa saúde e, principalmente, evoluir o nosso sentido de pensar e sentir de uma forma mais profunda as coisas. Não profundo no sentido de pesado, mas no sentido de paz, que tudo está certo, tudo flui naturalmente. Um excelente domingo para vocês. Beijo.